0: No episódio de hoje, a gente vai conversar com o Domingos Isaías sobre a pesquisa dele, que é na área da economia. E foi muito interessante porque sai bastante do tipo de pesquisa que a gente tem ouvido por aqui. Então é algo novo, mostra para vocês a relevância de outras áreas que não são apenas ciências naturais, e como isso pode impactar a sociedade. Adorei conhecer sobre a pesquisa dele, e de uma pesquisa que já começou no Iguatu, desde o Iguatu que ele tem feito pesquisa na economia. Né? Foi muito gratificante ver isso. E também a gente falou um pouquinho sobre a paternidade na pós-graduação, porque eu sei o presente companheiro ele é da filha dele. Então, a gente trouxe essas duas abordagens aqui no nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês gostem e que abra a cabeça de vocês para uma área como essa, que aí vai além do que o Gil do Vigor mostrou no BBB, por exemplo. Né? Então, vem com a gente ouvir essa conversa. É. Domingos Isaías, filho de Graça do Esplanada e de Gilvando do INSS, também companheiro da Kelvin Pai da Pietra, é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Regional do Cariri, Campus Iguatu, mestre em Economia Rural pela Universidade Federal do Ceará, doutorando em Economia Aplicada pela Universidade de São Paulo e discente do MBA em Data Science e Analytics, também pela ISAUC na USP. Atualmente é professor orientador do MBA em Agronegócios da Universidade de São Paulo com pesquisas voltadas às sub da Agricultura Familiar, Sucessão Familiar, Crédito Rural, Seguro Rural e Derivativos Agropecuários. Como hobby, ele gosta de passar o tempo livre com a família e jogando conversa fora com os vizinhos. Seja bem-vindo ao nosso podcast Domingos!
1: Oi, Raquel, obrigado, é, acho que eu devo começar agradecendo pelo convite, né, sempre uma satisfação poder conversar um pouco contigo, né, uma pessoa que eu tive meu primeiro contato ainda no ensino médio, né, e que a gente não, não imaginava naquela época que nós estaremos hoje seguindo caminhos tão próximos, né, dentro da pesquisa, então é uma satisfação estar aqui, tá?
0: Seguindo a minha tradição desse podcast de trazer pessoas que fizeram parte da minha vida. Como o Domingos mesmo falou, a gente se conheceu ainda na época do ensino médio em uma atividade extracurricular que a gente tinha em comum. E aí ficou acompanhando a vida um do outro né, pelas redes sociais. E eu fico muito feliz em ver é, cada pessoa que eu acompanho que está fazendo uma pós-graduação, quando passa, a gente, a gente sabe o que a pessoa está passando a partir do momento que ela já fez aquela seleção. Então, eu acho isso muito legal. E eu lembrei de domingos, quando eu comecei a tentar a expandir um pouco mais as discussões do podcast. No, no início, e ainda hoje, temos muitos convidados da, dessas ciências naturais, né? da, e das exatas, muita gente da química, porque tem muita relação com essas pessoas, né? Mas é, ouvir um pouquinho sobre a área de pesquisa dele aí na economia, eu acho que vai ser um ótimo, uma ótima adição aqui nas nossas discussões, ainda mais com esse tanto de é, experiência que você traz, né? Eu queria, para a gente começar, eu queria que tu falasse um pouquinho como é essa área de pesquisa, é, o teu objeto de estudo...
1: É, atualmente eu estou desenvolvendo um estudo né, voltado ao impacto da reforma trabalhista né, de 2017 no mercado de trabalho recente e junto a isso a, o efeito da regulamentação do trabalho infantil isso é um pouco do que eu trago na, na minha tese de doutorado eu pretendo trazer né, na minha defesa de doutorado aonde eu tenho como objetivo né mostrar a efetivação da reforma trabalhista, né, o efeito negativo né, em cima do salário-hora do, do trabalhador brasileiro, isso pensando em diferentes níveis. Né, e isso né, já tem como alguns resultados preliminares que essa reforma sim impactou de forma negativa né, do salário-hora no setor formal né, aqui no Brasil. E isso você analisando tanto indivíduos que estão com salário-hora muito elevados, digamos assim, são indivíduos que estão com maior escalão, né, em sala, com, com altos salários, né, sendo claro que a maioria, a maior parte afetada, o maior efeito negativo é para aqueles indivíduos que vivem ali dentro do, do salário, um salário e meio. Então, junto a isso, essa primeira parte da, da, da tese, tem uma segunda que visa estudar o efeito dissuasório né, da lei do trabalho infantil, e em especial aqui considerando as atividades né, que a gente considera como as piores formas de trabalho infantil, né, captando indivíduos entre 13 e 19 anos. Meu estudo hoje, né, o estudo principal hoje, é em cima desses dois pontos, né, mas claro que tem alguns trabalhos que a gente faz em, em parceria dentro da academia.
0: E como tu ingressou nessa área? Desde a tua graduação, que tu começou a trabalhar com isso, ou é, houve alguma mudança quando tu passou do mestrado para o do doutorado?
1: Um fato bem interessante, viu, Raquel? Ah, quando eu fiz, estava fazendo a graduação em economia, eu até deixar claro que antes de eu fazer economia, eu cursei matemática né, pela UPA. Eu não cheguei a concluir por problemas familiares, mas ao voltar para Iguatu, né eu ingressei no curso de economia na URCA, um curso que ele tem um leque de possibilidades, né, com professores aí que ainda hoje temos lá dentro, é um curso, infelizmente, ainda formado por professores temporários, porém com nível, né, com qualidade, uma excelência e uma preocupação não só em mostrar a disciplina, mas também em seguir os outros pilares da educação. Então, quando eu estava na URCA, o primeiro contato com a pesquisa acadêmica foi quando surgiu lá nos corredores do campus que ia ter uma seleção para bolsista, né? bolsista de pesquisa. Na época, a bolsa ela era uma bolsa de apoio técnico, né? a famosa bolsa BAT, que era uma verba que vinha oriunda do FECOP. E aí, essa primeira bolsa de pesquisa, ela buscava analisar o, o perfil e, e acompanhar a fruticultura irrigada da região, então, era uma área voltada à agricultura familiar, uma coisa mais regional. E foi a partir dessa, dessa, desse primeiro contato com a pesquisa que eu comecei a ter contato com metodologias, né, com método em si, com ferramentas estatísticas, com modelagens. Eu agradeço muito aos professores que tiveram esse primeiro contato. Né? No caso, o professor Otácio né, e o professor Marcelo Chimenez que foram os que me iniciaram, posso até falar assim, né, na pesquisa. E dentro da graduação em si, né, a partir do conhecimento, que eu fui tendo um conhecimento um pouco mais técnico a respeito das ferramentas e dos modelos e métodos, eu comecei a, a ter um pouco mais de curiosidade, né, que eu acho que é isso que faz o pesquisador, é ser curioso, uhum. né, ter um pouco mais de curiosidade a respeito do mercado de trabalho, das desigualdades. A gente sempre via no jornal ah, a mulher ganha menos do que o homem, então, no mesmo emprego, a mulher tende a receber menos do que o homem. Então, por que isso acontecia? Quais são esses fatores que impactam? Será se é apenas uma, uma desigualdade dada pelo gênero ou existe algum fator, alguns fatores que poderiam ou podem impactar nessas desigualdades? Então, a partir disso, né, eu comecei a fazer pesquisas ali relacionadas, e estudar e buscar material voltado a como eu poderia é, estudar esse esse tema, esse assunto. Foi nesse momento que eu conheci os dados da pesquisa nacional por amostra de domicílio. O pessoal que é da economia conhece bem a PNAD. Ela em si, ela deixou de ser coletada de forma anual. Ela era uma pesquisa anual que vinha né, lá de 90, e ela, em 2015, deixou de ser coletada de forma anual. Era uma pesquisa bem ampla. Depois de 2015, a gente ficou apenas com a penagem trimestral, onde a quantidade de dados era um pouco menor. Mas, enfim, voltando à questão da pesquisa. Ainda na graduação, eu comecei a estudar o mercado de trabalho. E aí eu levo isso comigo ainda hoje. De monografia, por exemplo, que foi orientada pelo professor Hélio Robson, tinha como tema desigualdade de renda no mercado de trabalho cearense. Foi a partir dessa monografia que eu comecei a me questionar qual o problema de pesquisa, qual inquietação eu posso levar para o mestrado. Né? E aí eu segui caminho no, no meu mestrado em economia rural, porém, né, ainda voltado ao mercado de trabalho. Aqui no, no mestrado eu fiz a dissertação de forma corrida, né? e aí eu já fui analisar o mercado de trabalho a partir de outra ótica eu fui fazer uma análise a respeito do desemprego involuntário, do ciclo de desemprego, o salário de reinserção, no caso do trabalhador, no Brasil. Né? E aí, levando em consideração os detalhes, as especificações que existem entre o Brasil urbano e o Brasil rural. Né? Mas, desde, desde a graduação, posso dizer que eu estudo, né? eu leio sobre o mercado de trabalho, de desigualdades regionais.
0: Muito interessante. E eu imagino que deve ser também assim, um pouco desafiador, né? Porque se a pesquisa... É, sempre que eu falo aqui pesquisa básica, é, coloco sempre entre aspas, entre aspas, porque não é básica, mas acaba sendo considerada, né? As ciências como química, biologia. Se essas, essas pesquisas acabam sofrendo bastante impactos né, das políticas nacionais, eu imagino que pesquisas como a tua que acabam de certa forma é, criticando, né, o, a, a política nacional ou mesmo local deve ser mais desafiador. Quais são os desafios de pesquisar sobre esse teu tópico no Brasil hoje?
1: Eu acredito que o maior desafio para mim, né, como pesquisador na área do mercado de trabalho, não só para mim, mas pra, acredito que para a maioria é a questão da informação, né, o acesso à informação. O Brasil, diferente de muitos países, nós não temos um, uma base de dados com um dados longitudinais. Então, assim, a gente não consegue acompanhar o um indivíduo para realmente captar o efeito de uma determinada política naquele indivíduo. Né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, no educação, e você pegar alguma política voltada à educação né, em si, a gente, infelizmente, não tem como captar o efeito daquele indivíduo em si. O que a gente poderia ou pode fazer é utilizar de ferramentas, né, de, sei lá, do próprio Score, né, ou de alguma outra ferramenta, de algum outro método, né, para tentar ver se existe um possível efeito né, de determinada política. Então, eu acredito que o que é o maior desafio né, para o que eu estou no mercado de trabalho seja o acesso à informação. Tem algum, Tem uma base de dados, ela não é bem uma base de dados para pesquisa, né, mas muitas pessoas usam é a, os dados da RAIS, né, da Relação Anual de Informações Sociais. Muita gente costuma utilizar essa base de dados para fazer inferências estatísticas em cima do mercado de trabalho. Só que eu, particularmente, não costumo utilizar porque essa base de dados ela não traz informações, por exemplo, a respeito da composição familiar do indivíduo, né, da, da saúde, da educação. E isso são, são fatores são condicionantes que podem com certeza influenciam no mercado de trabalho, tanto na ascensão como na reinserção uh, hoje em dia, por exemplo, a gente tem vê muito falar a respeito de pessoas que estão desalentadas né? que são pessoas que já estão há tanto tempo fora do mercado de trabalho isso dá tanto tempo, esse há é mais de três anos por exemplo, uhum. que elas não o mercado não absorve mais então você vê um, um um exército, vou até usar essa palavra, você vê um exército de pessoas desalentadas. Né? O mercado não consegue absorver mais essas pessoas. Eu acho que é o maior desafio para analisar esse é a, o acesso à informação, para procurar entender por que essas pessoas não têm acesso. O que é que falta? Às vezes imaginar uma base, não imaginar uma base, mas você imaginar uma pesquisa com dados primários, além de economicamente ser inviável, né, a nível nacional é um trabalho que dedicaria de muito tempo talvez um bom um apoio do, do governo para isso realmente o acesso à informação eu acho que é o maior desafio
0: e já que tu estava falando aí sobre bases de dados é, como é que acontece de forma prática a pesquisa nessa tua área não, não sei se tu pode responder assim na economia em geral ou só na tua na tua área de pesquisa? Se é apenas analisando base de dados, quando bota apenas também, não estou não simplificando, eu sei que é bem difícil, mas se é trabalhando com base de dados ou entrevistas ou outros métodos?
1: Dentro da economia, dependendo do que você venha pesquisar, né, em termos de, de magnitude da pesquisa, se você vai fazer um estudo regional, um estudo local, um estudo internacional, você tanto pode utilizar né, de aplicação de questionários a partir de uma amostra, né, como também pode utilizar de base de dados. Quando eu falo em base de dados, eu estou falando de base de dados do governo, que já é consolidada, que tem realmente uma garantia e pouco viés ali de, de informações. Quando nós pegamos, por exemplo, base de dados, a gente faz o tratamento daquela base de dados, né, excluindo os missing values, valores aberrantes, o que são, por exemplo, valor aberrante. Base de dados, às vezes, acontece de uma pessoa, o um entrevistador, sem querer, ele coloca uma idade impossível de existir. Ele vive com 999 anos. Então, é um valor aberrante que a gente tem que fazer o tratamento e excluir da base de dados. Mas, na economia, tanto utiliza-se de base de dados, né, de dados secundários, como de dados primários, a partir de levantamento de questionários, entrevistas, né, dentre outros. Vai depender muito do tipo de pesquisa. tá? Se você pega pessoas que trabalham com macroeconomia, né, vão estar analisando o PIB, vão estar analisando outros fatores, que é uma outra forma de analisar. Também em cima de base de dados, né, mas já base de dados lá do Banco Central, e enfim, por aí.
0: Uma outra pergunta que eu queria saber é o que é que tu gosta nessa área? O que é que te encantou? Ou o que é que ainda te faz pontos positivos que te fazem estar tão longe né, já perto de terminar o doutorado na economia?
1: Eu acredito que há a possibilidade de, de uma multidisciplinariedade, conjunto de possibilidade de atuação. A economia ela, ela é muito ampla. Né? O curso de economia em si ele é um curso que você tem que entender de geografia, você tem que entender de história, você tem que entender de sociologia, você tem que entender de matemática, de estatística de economia brasileira, então assim, por ter um, um leque de, de pontos aí interligados com vários interligados com vários outros cursos, eu acredito que essa possibilidade, né, nessa, nessa multidisciplinariedade que existe. Além desse ponto positivo, outra coisa que me né, que eu gosto, que me faz estar nessa área é a questão de trabalhar com, esse, com os dados e poder trazer para o papel muitas informações que passam despercebidas. acredito que o que me faz pesquisar hoje, me faz estar, tá, além da, da, da vontade e do prazer que eu sinto em literalmente sentar numa cadeira, ligar o computador e passar o dia olhando base de dados e arrumando, e enfim, trabalhando nas bases de dados, é, é as necessidades que vão surgindo ao longo do processo. Por exemplo, na época que eu estava na graduação, não tinha a necessidade de eu trabalhar com programação. Trabalhar com programas de programação, com R, com Python, enfim. Uhum. Utilizar programas como SPSS, como Stata, era o suficiente. De acordo com que eu fui avançando um pouco mais nos estudos, foram surgindo necessidades de aprender a utilizar novas ferramentas. Então, essa, essa necessidade que a pesquisa nos traz, o que nós me trouxe e está sempre me atualizando, sempre aprendendo a fazer novas modelagens, a fazer correções e a trabalhar com esse sistema, eu acredito que seja um ponto positivo e que eu acredito que vale a pena estar nessa área. Né? Pela necessidade que a área me trouxe de tá estar sempre, sempre lendo, sempre buscando algo novo.
0: Interessante. e Enquanto falava também, eu me lembrei aqui que também é uma área bastante em ascensão, né? A tua formação, pelo que pelo que tu já falou, pela nossa introdução que a gente te apresentou, eu vejo que tu tem assim uma, um leque de possibilidades muito grandes de atuação ao final do doutorado. Aqui mesmo, quando eu estou procurando emprego, se eu pesquisar só a uh, scientist eles vão me dar metade das vagas para Data Science. E aí, trabalhar com R, trabalhar com Python, é tudo um ponto muito positivo nessas vagas. Aí, falando sobre isso, eu queria saber quais são as perspectivas do teu trabalho e tu mesmo como pesquisador, como pessoa.
1: Qualquer pessoa, a maioria das pessoas que siga pelo, pelo caminho do street sense, né, fazer mestrado e doutorado, tem planos de seguir com pesquisa. Eu acho que isso é um ponto que é achamento correlacionado. Ah, eu estou fazendo mestrado e doutorado, que eu quero pesquisar. Eu, e essa é a minha visão. Para além de ser professor Sim. de ensino superior, né, também sou um pesquisador. Né? Mas eu, é claro que eu, eu sou uma pessoa que tem bastante... Eu vou, eu vou usar a palavra ganância, mas de forma positiva. Hum. Né? Eu tenho muitos sonhos de conquistar muita coisa ainda. É claro que, aos poucos, eu vou construindo. Aos poucos, eu estou conseguindo construir. Estou terminando meu doutorado, estou dando aula no MBA, estou fazendo MBA em Data Science. Então, assim, eu estou caminhando para onde eu quero. Qual é o meu futuro? O que é que eu quero de futuro? Né? Seguei carreira de docência, né, ao mesmo tempo que vou estar pesquisando aí e tentando trazer soluções para para as políticas públicas, né? ou pelo menos mostrar onde as políticas públicas possam estar errando. Acho que é, é isso que eu quero no meu futuro.
0: É muito interessante. Realmente, quem está na pós-graduação, nível mestrado, doutorado, realmente, se não gostar de pesquisar, tá, acho que está no lugar errado. né? Nosso futuro é sempre tentar estar tá colocando aquele nosso conhecimento ali para mover. né? Mas, antes da gente encerrar, eu gostaria de trazer um outro ponto que está um pouco relacionado com os debates que a gente está tendo essas semanas aqui no podcast sobre é, a Pietra. Então aqui na nossa apresentação você fala né, que você é pai da Pietra e por te acompanhar eu sei que ela é bem novinha ainda, então tá, aconteceu aí no seu período de pós-graduação. Como foi a tua experiência em, em ser pai nesse momento que é tão, às vezes, turbulento e cheio de coisas para a gente?
1: Confesso que eu sempre, é, é o que eu sempre digo, viu, Raquel? A, a Pietra foi um efeito pandemia. Eu acho que vai até surgir estudos lá na frente sobre essa questão da fecundidade durante a pandemia. Eu tenho certeza. Uhum. Uhum. Mas ser pai durante pós-graduação foi uma experiência, ou é uma experiência que não dá para explicar, aqui em casa sou eu, minha companheira, minha filha, Pedro hoje tem um ano e sete meses, e a gente se divide, ela trabalha na prefeitura, eu faço as minhas coisas em casa, então a gente se divide, quando eu estou em casa à tarde, geralmente fico com Pietra, eu sou a pessoa responsável por ficar com ela à tarde, não pego à tarde para estar tá pesquisando, para estar tá estudando. No máximo, se eu pegar o tablet para ler alguma coisa enquanto ela dorme Então, assim, ser pai durante a, a pós-graduação foi uma coisa muito... é uma coisa muito desafiadora. Né? Quando Petra nasceu, ela nasceu na sexta-feira à noite. Quando foi no sábado de manhã, meu, um dos meus professores do doutorado mandou um e-mail para os domingo. presente que você termina aquele artigo, que o prazo é hoje. Eu tive que terminar um artigo com um o do lado, acabado nasceu, à noite virada. Acho que é uma coisa que me marcou muito lá, realmente, quando ela nasceu. Hoje eu tenho uma visão completamente diferente de, de muita coisa. Eu adoreci muito. Né? Ela, ela me trouxe muito, muita sabedoria e muita força de vontade para crescer um pouco mais a, a cada dia. Mas eu acho que essa pergunta realmente ela deve ser feita e com certeza será feita para as mães que fazem pós-graduação uma coisa que eu sempre digo a minha companheira. Eu nunca vou me comparar a você. Porque, assim, ser mãe é muito punk. Tipo, ah, os domingo fica em casa, não sei o quê. Eu só estou fazendo meu papel como pai. Tipo, não, nada demais. Ser mãe é muito desafiador. É muito punk. Então, eu acho que essa pergunta a respeito da pós-graduação, a respeito da paternidade, da maternidade, como decente né, de pós-graduação, ela realmente vai ter muito mais efeito quando perguntar às mães, porque a bagagem maior, a pressão como mãe, como filha, como aluna, como professora, enfim, é a, é a mulher que sente essa pancada. O homem está só cumprindo um papel que facilmente seria, isso aí é a minha visão, tá? facilmente seria descartado, digamos assim. Claro que com devidas colocações mas muito satisfatório ser, ser pai, é muito bom eu particularmente tenho um amor muito grande pela minha filha e não canso de dizer a ela e dizer a todo mundo, eu sou um pai babão babo mesmo, minha filha estou aqui escrevendo, fazendo alguma coisa, ela entra dentro do quarto, vem eu sento e taca a mão no computador e enfio o dedo na tela não quebra não, que papai não vai outro. mas, mas é, é, muito, é muito gratificante é muito satisfatório ter, ter uma filha Independente da, da época.
0: Legal. É sobre o fato das mães também. Acho que também tem o fato que biologicamente elas estão ali numa mudança, né? E ainda ter que estar tá lidando com justamente com artigo, é, orientador, tese para escrever e tudo deve ser bem mais complicado.
1: A, a cobrança que a própria sociedade faz, viu Raquel? Tipo, a sociedade não cobra um pai. a Sociedade cobra a mãe. Os pais abandonam os filhos e tudo bem. Uma mãe pensa em, em sei lá, antes de ser mãe em abortar, é cortada, é, né? tipo, é estraçalhada. Eu não estou comparando o abandono do, do pai. O pai que abandona, ele não sei se pode ser considerado como pai, mas a pressão maior é sobre as mães. É, é gritante essa diferença.
0: Sim, e aí também eu acho que tem um fator do companheirismo, né? E, e aí, por isso que eu acho que é um pouco diferente quando a gente fala do Parenting Science, que tenta valorizar justamente isso, não só na pós-graduação, mas também quem já é professor de universidades, que também vai ter uma, de certa forma, queda na produção, né, quando tem um filho... E aí, aí eles valorizam Muito a questão da maternidade Mas também valorizam A paternidade nessas situações Porque em um caso como o seu Que você é muito presente, é muito companheiro né, Afeta o seu sono Afeta como você está Mais disposto, principalmente Nos primeiros meses Mas eu acho que também tem essa diferença de acordo com O nível que, que os pais Estão integrados, né? É, com certeza
1: Eu tive, eu tive a sorte de o Raquel, porque quando a Pietra nasceu eu estava no Iguatu já tinha qualificado a minha tese e o meu orientador, ele praticamente me liberou os três primeiros meses digamos assim, tipo, Domingos, vai curtir tua filha que nasceu agora tua companheira vai precisar de ti muito mais nesse primeiro momento, então assim os meus três primeiros meses de Pietra foi dedicação exclusiva como pai, né? ali eu parei de ser pesquisador, de ser aluno de doutorado, digamos assim de educação exclusiva, paternidade. E foi muito satisfatório isso. E essa consciência do, do meu orientador, que ainda hoje tem. Às vezes eu falei alguma coisa, a Petra adoeceu, minha mãe também, enfim. É, e eu preciso reduzir um pouco mais ali a produtividade. Ele entende, ah, saúde em primeiro lugar, vai cuidar da Petra, depois tu volta para isso aí. Então, eu acho que é muito satisfatório quando você tem um orientador que... Confia no, no que você faz e entende a né, sua posição e o seu lugar. Não só como aluno, como pesquisador, mas também como pai, né?
0: Sim, verdade. Gostaria de agradecer pela sua contribuição, não só com esse tópico, mas conversando aqui sobre a sua pesquisa, algo que é tão novo, de certa forma, para eu apresentar para os ouvintes. né? Estou muito feliz. Antes de encerrar totalmente, você tem alguma dica ou alguma sugestão para quem tem interesse nessa área?
1: Então, o que eu digo para quem tem interesse ou para quem é da área é de que não pare de estudar, estude para além do que é apresentado em sala de aula, seja se você está na graduação, ou se está no mestrado, no doutorado, Estude para além do que é apresentado na sala de aula. Veja o que é que o mercado está querendo. Né? Veja o que é que está começando a brotar no mercado. Né? Como a Raquel falou, a questão de data size. Hoje em dia, o mercado está querendo que, no mínimo, você trabalhe com R, com Python, Power com BI. Então, isso dentro da, da área de economia. Estude, não para estudar. Lembre-se que um economista deve ter né, um, um conhecimento em cima de várias áreas né, de história da geografia na matemática, então não pare de estudar e vida que segue.
0: Ótimo. Obrigada pelas dicas, obrigada pela conversa, espero contar com você, continuar contando com você né, nas nossas discussões e desejo aí um ótimo final de doutorado para você, que seus projetos continuem dando certo e que você consiga chegar onde você tem planejado.
1: Maravilha, Raquel. Eu agradeço muito pelo convite, é, foi muito satisfatório e é muito satisfatório ver que pessoas aqui da região, né, do Iguatu, do, do Centro-Sul, estão crescendo de forma tão grandiosa como você cresceu e continua crescendo a cada dia, né? isso me satisfaz bastante ver o crescimento de pessoas que eu tive aqui próximo, de colegas de turma, e é muito gratificante isso, então eu agradeço bastante pelo convite, parabenizo pelo projeto, é muito interessante e muito gratificante poder ouvir a história de cada um que passa por aqui, né? A Bruna, por exemplo, só para finalizar, é uma pessoa que eu tenho total admiração. Eu vi ela praticamente crescer dentro da, da graduação, fez o mestrado e hoje está aí né, trabalhando com Eco de forma grandiosa. Então, eu acho que é muito importante esse, esse podcast e a forma que você aborda os temas né, para trazer e levar para as pessoas... É, informações tão importantes do, do que os iguatuenses e pessoas da região estão fazendo de bom com a pesquisa então deixa eu deixar os parabéns para ti mais uma vez obrigado também
0: Obrigada. e aí meus cientistas o que acharam do episódio? Então, manda seu feedback dúvidas ou sugestões para a gente pode ser pelas nossas redes sociais, que é o Instagram e o Twitter @ciencianatelha, pelo e-mail que é ciencianatelha@gmail.com. Ou ainda podemos continuar essa discussão lá no nosso blog que é ciencianatelha.wordpress.com. Então espero vocês no próximo episódio.